0: La entrevista capital Luis
1: Vicente Muñoz Y ahora lectura y análisis económico inteligencia económica del espectáculo del día, de la semana hasta del mes del Mundial de Qatar un país quizá no lo suficientemente conocido por todo el mundo un país sin tradición futbolística nada que ver, ¿verdad? efectivamente con Marruecos o con Egipto se vio en la inauguración de ayer ...cuando después de la ceremonia empezó el primer partido y cerca del 60% del estadio se quedó vacío. Bueno, pues si alguien ha estudiado Qatar es nuestro invitado... ...Don Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y autor del libro Qatar: la perla del Golfo. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Bueno, es un país, bien, país relativamente nuevo, ¿no? Porque desde que se independizaba del Reino Unido, Qatar ha sufrido un cambio bastante importante...
0: Sí, se independizó en 1971 y era ya era un estado que tenía sobre todo petróleo y, sobre, y estaba habitado básicamente por gente que se dedicaba a la pesca y también a la pesca de perlas. Y a partir de los años 70, cuando ya se descubren unos yacimientos inmensos de gas, es cuando Qatar sufre esa transformación, que luego se redobla en los 90 con la llegada al poder del Emir Hamad si vieron la inauguración ayer, era el que estaba sentado a la derecha del emir actual y acabó firmando esa camiseta de fútbol.
1: Para Qatar celebrar el Mundial como país anfitrión era una política de Estado, ¿no?, estratégica a lo largo de los últimos años.
0: Sí, eh, consiguieron la denominación polémica, como muchos habrán oído ya, en 2010, pocas horas después de que Rusia también consiguiese su polémica designación para 2018, y desde entonces se ha convertido en efecto una política de Estado hasta el punto de que podemos decir que buena parte de la política exterior de Qatar ha ido encaminada a fortalecer la preparación del Mundial y asegurarse de que en el aspecto logístico, sobre todo, y económico, no les fallase nada. En ese sentido, sí que ha sido como una enorme apuesta para resituarse en el mapa. Ya era una potencia económica, pero ahora va a ser, sobre todo, un país con una proyección internacional Indudable, puesto que todo el mundo conoce la repercusión que tiene el mundial.
1: La maquinaria diplomática ha conseguido su éxito. También la inversora, ¿no? Tanto la propia con sus recursos procedentes del petróleo como las inversiones extranjeras que, que ha logrado atraer, ¿no?
0: Claro, recordemos que Qatar, según algunas fuentes, ha invertido mil millones de dólares. Estamos hablando de, de más de la mitad del Producto Interior bruto de España, en un año, claro. Y esto lo ha hecho a lo largo de 10, 12 años. Ha quintuplicado, sextuplicado cualquier otra inversión que haya habido en la historia de los mundiales y sobre todo han sido fondos del Estado, a través de las inversiones enormes que obtiene Qatar por la venta del gas. Esto ha estado también muchas veces influido por la oscilación de los precios en los mercados internacionales, pero desde luego, salvo el periodo de la pandemia y algún año especialmente malo, sobre todo a mediados de la, de la segunda década del siglo XXI, siempre los precios han ido repuntando y ahora sabemos que llevamos meses con una subida progresiva. Todo esto ha servido a Qatar para poder invertir de esta forma tan generosa, que además le va a servir luego para llevar a cabo una nueva apuesta a corto plazo, que es la de reconvertir parte de la economía nacional para atraer una gran inversión en turismo.
1: ¿Cómo habrá logrado Qatar ser el principal socio de Estados Unidos fuera de la OTAN y al mismo tiempo llevarse tan bien con Rusia?
0: Y no solo con Rusia, también se lleva muy bien con Irán, con quien comparte un yacimiento de gas, que ya digo que es el más importante del planeta, y al mismo tiempo alberga bases militares que en teoría son una gran amenaza para Irán. Todo esto lo consigue con una diplomacia basada en... En, la, en lo que nosotros lo llamamos la concesión de puntos fuertes, es decir, Qatar ofrece a la otra parte siempre algo favorable y a Cambio pide que haya una serie de líneas rojas o de puntos que no se toquen. Por ejemplo, con Estados Unidos, oímos hace poco a Joe Biden decir que, eh, que Qatar es el principal socio de Estados Unidos en el ámbito militar fuera de la, de la OTAN, y al mismo tiempo, como ya digo, refuerza sus relaciones económicas con Irán. Por un lado, a Estados Unidos se le dice, tenemos una base vuestra, pero nunca servirá para atacar a Irán, y a Irán se le dice, tenemos una relación privilegiada con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, mantenemos una muy buena en el ámbito económico con vosotros. Y esto lo hacen de una manera inteligente, lo llevan haciendo durante mucho tiempo, sobre todo fomentando el intercambio de inversiones. Qatar recibe también grandes empresas de fuera pero al mismo tiempo se proyecta como socioeconómico y financiero. Y esto permite que Qatar sea un caso curioso dentro de la diplomacia mundial, puesto que al mismo tiempo mantiene muy buenas relaciones con estos citados, pero también con China y la India, por ejemplo, también lo hace con la Unión Europea y con muchos actores de la zona. Precisamente con quien peor se lleva, o se llevaba hasta hace muy poco, eran con sus vecinos, sobre todo con Arabia Saudí y con Emiratos Árabes.
1: Y eso tendrá que ver con cosas tribales porque Qatar como régimen es un país, una dictadura, ¿no? Una familia es la que gobierna y, sí. y sí, sí, casi todo autocracia. el mundo trabaja para ella.
0: Sí, es una autocracia. La mayor parte de la, de la gente que vive en el país son extranjeros. Menos del 15% tiene la nacionalidad catarí y los cataríes que deben de estar en torno a los 300.000, 350.000, de un total de casi 3 millones de personas, ...sobre todo trabajan en la función pública... ...y son funcionarios, casi el 70 o el 80 por ciento... ...y reciben unos sueldos muy generosos... ...además de subvenciones y de grandes ayudas económicas... ...y esto hace que esta población que es muy reducida... ...insisto, la población que vive allí y tiene la nacionalidad... ...sienta una gran fidelidad hacia la familia gobernante... ...que piensan es la garantía de seguridad y de estabilidad entre toda esta gente que nos rodea y que son extranjeros. Y eso justifica también por qué entre los cataríes nacionales hay tan pocas demandas de cambio democrático. Las necesidades económicas las tienen bien, cubiertos, bien cubiertas. Eh, la renta per cápita es el doble que la española, por hacer una comparación y que se puedan hacer una idea los oyentes. Y Qatar es uno de los diez países con una, un mayor florecimiento económico del planeta. Por lo tanto, tienen un sistema también basado en estructuras tribales, con un poder autocrático, ceñido a una familia y grandes familias que la rodean, y esto conforma lo que es la realidad política del país.
1: A efectos eh, económicos, la seguridad jurídica suponemos que es bastante alta. Aunque haya un control tan importante de la economía, la inversión privada que está ahí está aparentemente tranquila, ¿no?
0: Sí, se está viendo ahora en el mundial y en el caso de todas las empresas, muchas de ellas europeas y estadounidenses que han participado en, en la construcción de infraestructuras. Recordemos que hay estadios enteros que han hecho empresas occidentales. Uno de ellos ha sido fabricado a partir de contenedores y parte de una idea de empresarios españoles. Y esto indica claramente que es un Estado con una fortaleza tal y un control de la seguridad, como estamos viendo hoy en día, como intentan que no se les escape ni un solo detalle, y controlan muy bien lo que es el ámbito económico en ese sentido. Es una de las bases fuertes de ese esa lucha de prestigio que persigue Qatar desde hace tiempo. Decirle a las economías mundiales y a las empresas privadas, tenemos una gran capacidad para asegurar una inversión vuestra fiable en todos los sentidos. Y eso, desde luego, es uno de los grandes activos
1: de Qatar. Pero ahora que habla usted de activos, don Ignacio, fíjese que en el ámbito mundial los inversores activistas cada vez exigen un mayor cumplimiento de reglas éticas esenciales para las empresas que trabajan con otros países, entre ellas que se respeten todos los derechos humanos. Y no sé si en Qatar también están, por el lado diplomático, eh, sorlayando esto.
0: Sí, es uno de los grandes defectos que han tenido los cataríes el Estado, que en 12 años no han sido capaces de hallar una solución óptima, ...para la principal cuestión, que es la de la explotación laboral. Se ha explotado laboralmente a los trabajadores en Qatar, pero no solo en este país... ...sino también en los estados del entorno, y se lleva haciendo desde hace décadas. Lo que ocurre es que la preparación del mundial ha puesto el foco sobre esta situación... ...y es cierto que el Estado ha llevado a cabo medidas que han eliminado algunas de las figuras más lesivas... ...por ejemplo el famoso kafala, que es una especie de garantía... O, o seguridad que un empleador ha de dar al Estado para a cambio de contratar a una persona, salarios mínimos siempre por debajo de los 200 e euros, no había un día de descanso, no se reconocía la baja médica, horarios imposibles, en fin, todo esto, nominalmente se ha ido solucionando en función también de asegurar el, el, el poder atraer a las empresas extranjeras tenemos que decir, por otra parte, que por pues, desgracia muchas empresas extranjeras no se preocupan mucho por estos requisitos. Y sí. las vemos también medrar en aquellos sitios donde la mano de obra es mucho más barata y las condiciones laborales no están tan seguras. Pero Qatar ya ha tardado un tiempo quizás en, en llevar a cabo estas reformas y cuando lo ha hecho ha creado muchas dudas sobre hasta qué punto hay un rigor y un control a la hora de asegurar que todo este proceso reformista se lleve a cabo.
1: Aporta mucho esta su visión, su análisis, don Ignacio Gutiérrez, de Terán, sobre el momento de Qatar, el país protagonista hoy de las noticias del espectáculo mundial, que es el fútbol. Don Ignacio, muchas gracias por compartirlo en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Gracias.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.